1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este jueves 13 de octubre del año 2022. Como siempre, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante en este día. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más destacada hasta este momento. Noticia principal. Se había dicho de la dureza de Raquel Buenrostro que la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía endurecía el diálogo con los Estados Unidos. Posteriormente los empresarios dijeron, no, para nada, no, confiamos en ella, todo muy bien. Pues, ¿qué creen? Que Raquel Buenrostro le pidió la renuncia, es decir, corrió de la Subsecretaría de Comercio Exterior a Luz María de la Mora, una mujer de... Amplio conocimiento en el tema de comercio exterior, una mujer totalmente vinculada a Marcelo Ebrarca zaubón secretario de Relaciones Exteriores, y la encargada del diálogo y el contacto desde la Secretaría de Economía con el gobierno de los Estados Unidos, en la víspera de las mesas de consulta y posiblemente panel de controversia con los Estados Unidos. Imagínense, esa mujer clave fue corrida hoy por Raquel Buenrostro. Esta tarde trascendió que Luz María del, de, de la Mora dejará el cargo de subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía, ocasionando que México se quede sin negociadora en el proceso de consultas del Tratado de Libre Comercio, porque ella era la responsable del diálogo con Estados Unidos y con Canadá. No tenemos quien dialogue. Más adelante le voy a tener todos los detalles de este golpe certero a la relación bilateral México-Estados Unidos, a los contactos que tenía Marcelo Ebrard dentro de Secretaría de Economía y hay que recordar que Marcelo Ebrard es un poderoso candidato o aspirante a la presidencia de México por Morena bueno pues imagínense la situación y Marcelo Ebrard mientras tanto en Estados Unidos y esa es la siguiente noticia del día de hoy al concluir la reunión de seguridad entre México y Estados Unidos el secretario de Estado Anthony Blinken reconoció grandes avances en materia de seguridad su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que parte del mérito de la reducción de la violencia en México es gracias a la cooperación entre ambas naciones a través del entendimiento bicentenario. Fíjese lo que dijo Marcelo Ebrard: que parte del mérito en la reducción de la violencia en México no es por los abrazos de López Obrador. Ojo, ¿eh? Marcelo Ebrard no fue a decir eso a Washington. Reconoció que la disminución en datos duros que aparecen de la violencia en México Es gracias a la cooperación entre México y los Estados Unidos A través del entendimiento bicentenario Alguien debe estar bueno, enchiladísimo Bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio Mientras tanto, Ricardo Monreal, coordinador de Moreno en el Senado, consideró que es importante poder expedir una ley general de ciberseguridad antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones. Esto con el fin de proteger la información clasificada para la seguridad y la estabilidad nacional. También le informo que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que en su partido no votarán por nada que afecte al INE. Eso dijo Alejandro Moreno. Fíjense nada más las declaraciones de Alejandro Moreno un día después de que el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hablara de un acuerdo político con el PRI, Morena con el PRI, y todavía en este momento ninguno de los seguidores del presidente mexicano y de la ideología que buscan y pretenden instaurar en México, ninguno me ha explicado qué significa la alianza política entre Morena y el PRI, entre el PRI y en Morena Bueno, hoy Alejandro Moreno, que todavía es el dirigente nacional de este partido, descarta cualquier alianza con Morena ya aseguró que no hará nada que afecte al INE, ni al TRIFE ni al sistema democrático agregó que jamás votarán por la reforma eléctrica, por lo que ya votaron en contra y la cual forma parte del acuerdo inscrito, la alianza va por México", dice Alejandro Moreno. Una alianza que todavía vive y que todavía existe. La alianza va por México. La procuraduría federal de Protección al Ambiente confirmó que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por el ataque de un osezno negro de siete meses de edad que fue baleado el 7 de octubre en el municipio de Santiago, Nuevo León. El osito, sí, porque es un osito, es un osesno. ¿no? El osito fue atendido por veterinarios, pero su diagnóstico es reservado. Le balearon sus patitas traseras. Un bebé, un bebé de oso, ¿sí? Pues si alguien no se conduele de los bebés humanos, pues a ver si se conduelen de un bebé osés, ¿no? ¿no? De un bebé oso, o de un bebé canino, o de un bebé felino, como sea. A ver si por lo menos eso sí mueve a que alguien le duela lo que le están haciendo a este pobre animal. Lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. Corea del Norte lanzó un misil balístico el cual detonó en el mar del Este, muy cercano a las islas de Japón, siendo este el noveno ejercicio militar de lanzamientos de misiles en los últimos 20 días, informó Corea del Sur. Además, las fuerzas armadas norcoreanas desplegaron aeronaves militares que sobrevolaron muy cerca de la frontera con Corea del Sur. Son las seis de la tarde, con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Buenas tardes. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Javier Ruiz y posteriormente tendremos comunicación con Alan Rodríguez. Adelante, Javier. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: Amigos, Martín. Excelente tarde. Tenemos información del Pato de la reforma. Vamos a encontrar ya carga vehicular intensa, Jesús Martínez Manuel, para que se desplaza del circuito interior y esto en dirección hacia la columna del Ángel de Independencia. Más adelante también llegando al entronque con la avenida de los Insurgentes. En lo que corresponde a Florencia, ya existe el avance de la vuelta de rueda, una vez que se deja atrás de la zona de la avenida Chapultepec y principalmente para llegar al paseo de la Reforma. Si reforma en general el avance, mejora y bastante en dirección hacia la zona del circuito interior, incluso hasta para continuar a la avenida Marina Nacional. Y finalmente el circuito también comienza a incrementarse la de automóviles una vez que se deja atrás Fier. Y esto en dirección hacia los ejes y 2 Norte. De momento, Jesús Martín, este es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Jesús
4: Martín, amigos, muy buenas tardes. La avenida Boulevard Puerto Aéreo desde el cruce con Viaducto hasta el cruce con la avenida Oceanía presenta avance lento para quienes dejan atrás la zona del aeropuerto y se dirigen hacia las avenidas Gran Canal, Eduardo Molina y Congreso de la Unión. En el sentido contrario, desde el cruce con Lázaro Cárdenas hasta la zona del Peñón de los Baños tenemos circulación constante en este tramo del circuito interior, sin embargo, a partir de este punto y hasta la zona del Palacio de los Deportes, estamos reportando bastante atentamiento. Es el reporte que tenemos esta
2: tarde. Correcto, muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las seis de la tarde, con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted, el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza. Bien, ¿qué es lo que sucedió un día como hoy? En este resumen vamos a revisar qué es lo que sucedió un día como hoy, 13 de octubre en México, el mundo y la historia. Abra Marreola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 13 de octubre, 1775. Se funde el ejército de los Estados Unidos. 1830. En México el Congreso General separa el estado interno de Occidente en dos estados, el estado de Sonora y el estado de Sinaloa. 1877. Se funde el municipio de Ecatepec de Morelos. 1982, el diplomático mexicano Alfonso García Robles recibe el Premio Nobel de la Paz por haber impulsado la proscripción de armas nucleares en Latinoamérica. Además, hoy es el Día Internacional de Ponerse el Traje, según la serie de televisión Como conocía tu Madre. También es el Día Mundial de la Trombosis. También es el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Eso sí, que no fue un desastre. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las
2: efemérides del día de hoy. Siempre importante saber lo que sucedía un día como hoy desde el punto de vista noticioso. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional es la Comisión Nacional del Agua a la que informa lo que en materia de pronóstico del tiempo tenemos para las siguientes horas. Va a continuar los fenómenos de lluvia debido a que tenemos a la tormenta tropical Karl una vaguada monzónica, un canal de baja presión y en el pronóstico que se da a conocer durante esta tarde y noche la tormenta tropical Karl se va a desplazar lentamente sobre el centro y sur del Golfo de México. Su amplia circulación va a ocasionar lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Campeche, Tabasco, Chiapas, muy fuertes en Puebla y Yucatán, fuertes en Quintana además de rachas fuertes de viento de hasta 90 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y Tabasco y de 40 a 60 kilómetros en las costas de Campeche y Yucatán así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa de Veracruz y Tabasco de 1 y 2 metros en las costas de Campeche y de Yucatán dice el servicio meteorológico nacional que las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de los ríos y los arroyos deslaves de e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados pues ojalá ¿eh? Porque esta temporada de lluvia, no, créame que no fue lo suficiente como para mitigar la sequía que todavía azota gran parte de la República Mexicana y al norte. No fue suficiente, los cuerpos de agua no se han recuperado de la manera como alguien esperaría. Entonces, ante esa realidad, bueno, pues hay que estar muy atentos de las lluvias que se generen ya en la segunda mitad del mes de octubre y posiblemente la lluvia de noviembre, en las primeras dos semanas del mejor mes del año, el mes de noviembre, por supuesto. Bueno, ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en todo el país, recuerden que a esta hora le informo cómo nos va a tratar el tiempo en las siguientes horas. Amigos, en San José del Cabo, muchas gracias por estar con nosotros. Temperatura en este momento 30 grados, mínima 21, máxima 31. En Amecameca, muy cerca del volcán Popocatépetl, nueve grados, la temperatura mínima 4, máxima 11. En Orlando, Florida, mínima 22, máxima 29, 26 en este momento. En Woodlands, Texas, temperatura en este momento 29 grados, mínima 20, máxima 31. En Houston, la temperatura mínima está en 24, máxima 31, 29 en este momento. Cuernavaca, Morelos, muy cerca de la capital del país, 25 grados en este momento, mínima 16, máxima 27. En Mérida, Yucatán, mínima... 24 máxima 30, 27 en este instante, Villahermosa, Tabasco. Mínima 24 máxima 31, que agua cero va a caer en cuestión de minutos. Y aquí en la capital del país, el termómetro en estos momentos está en 23 grados, está parcialmente nublado. La mínima mañana al amanecer 11 y la máxima alcanzará 24 grados Celsius. de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la república mexicana, y bien, pues vamos a revisar lo importante que sucede el día de hoy. Han detenido a siete implicados en el secuestro de un niño en Huehuetoca. Fíjense que si sí lo secuestraron ahí, si sí no se trató de algún problema de carácter familiar, ya sabe que cuando secuestran a los niños es porque están divorciados en una familia, un hombre, una mujer, se dicen hasta de lo que se va a morir, un infierno donde dijeron en algún momento que hubo amor y, y el hombre le quiere arrebatar a los hijos y la mujer no, le, no los quiere dejar. Y ese tipo de cosas las conocemos mucho y se desquitan con quién? Con los más chiquitos, generándoles un trauma, un trauma gigantesco que luego provoca adultos que se comportan. Sí, efectivamente. Entonces yo creo que es muy importante el sí señalarlo. Pero esto que le vamos a informar no tiene nada que ver con eso, eh? Estamos hablando de un secuestro puro, en donde estaban pidiendo cuatro millones de pesos por el rescate del menor. Finalmente, la Fiscalía del Estado de México dio a conocer del rescate de este niño de nueve años y la detención de siete impl de implicados en el secuestro de este niño, todo en Huehuetoca en el Estado de México. Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México, nos informa. Adelante, Gerardo.
3: Muy buenas tardes,
6: Jesús Martín. Te saludo a ti y también al auditorio. Desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México descartaron que estén levantando a menores de edad en la entidad mexiquense. Esto tras los casos de los niños que fueron secuestrados a principios de semana en los municipios de Nezahualcóyotl y Huehuetoca. El encargado del Ministerio Público mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, señaló que ambos casos ya fueron resueltos y en uno de ellos detuvieron a siete personas que conformaban una banda que estaría relacionada con otras víctimas que son adultos también. Indicó que ahora en eh, la entidad se han cometido alrededor de 67 secuestros, de los cuales apenas eh, son cinco, eh, están activos y son los que trabajan para resolverlos. De ellos únicamente, en tres de las víctimas fueron menores de edad, de los cuales diez fueron hombres, y tres mujeres todos resueltos, y lamentó que en dos de ellos no eh, precisamente eh, fue privado de la vida. Cervantes Martínez mencionó que en todo... Eh, están relacionadas bandas de secuestradores, sino que en algunos casos tienen registrados que participan personas del círculo familiar. Es decir, no están participando solamente bandas, sino también están eh, identificando esta situación y este este acercamiento familiar. Reconoció que estos casos sí generan alarma en la, en la sociedad, pero destacó que se trate de un asunto en donde estén llevándose a los menores, de edad como principal factor de momento indicó que en el caso de la privación de la libertad del menor de Toca, detuvieron a siete personas por lo que desarticularon la banda que sí estaba organizada, y no eran personas improvisadas, además añadió que las indagatorias continúan para que no pueda haber impunidad en cada uno de los casos
3: registrados al reporte del Estado de México
2: Muchas gracias por esta información, gracias Hasta luego, buenas tardes, quedó descartado el el componente familiar. En este caso, de este niño de nueve años, quedó completamente descartado el componente familiar. Entonces, bueno, pues esto nos habla mucho, precisamente, de lo que hay detrás de ello. Que es, es, es una banda que está secuestrando niños, también lo descartó la Fiscalía. ¿sí? También lo descartó la Fiscalía, pero hay que estar con los ojos muy abiertos. Amigos que nos escuchan en el Estado de México. De verdad, ahorita no es momento de, de, de experimentar, de que hay que se vaya solito, ¿no? Los están secuestrando con su mamá. Se los arrebatan a la mamá. Por favor, tome esto muy, muy en cuenta. Es muy importante que todo el mundo esté muy alerta cuando ande. Qué triste, ¿no? Que en este país no podamos salir con la familia con tranquilidad porque ya secuestran. ¿Por qué secuestran? Porque tienen garantía de impunidad. ¿Cómo que garantía de impunidad, Jesús Martín? Claro. No les haga nada a los criminales. No estamos en guerra. La guerra fue de Calderón. Como nosotros proponemos la paz, entonces que las policías, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, le haga nada a ningún delincuente. Y los delincuentes están en la jauja. Pues claro, en la jauja. ¿Por qué? Porque hay órdenes desde arriba para que ningún cuerpo policíaco le haga nada. A ningún grupo. Es que no estamos en guerra, Jesús Martín. Lo que pasa es que tú eres un bélico, eres un conservador que quiere la guerra. Eso es lo que pasa contigo, Jesús Martín, ¿verdad? Es increíble, verdaderamente increíble. Lo que sí tiene muy preocupado al gobierno federal es lo ocurrido en Chiapas. Tan preocupado está el gobierno federal de la intoxicación intencional de jóvenes tanto en Bochil como en Tapachula, en el estado de Chiapas, que será la federación la que intervenga en la investigación de lo ocurrido con los jóvenes. Sí, porque tenemos una fiscalía en Chiapas que está diciendo, no, no tiene nada. No tiene nada. Los papás se llaman a sus niños todos intoxicados a un laboratorio privado y les encuentran cocaína. Pero la fiscalía insiste en que no tiene nada en su sangre, que son cuadros de ansiedad. Hágame usted el favor. Sí, está bien que en el estado de Chiapas hay pobreza y hay indignación, hay, hay eh, ignorancia de muchos temas, pero tampoco los traten de esa manera, señores fiscales, tampoco, ¿eh? Tampoco. Gadis Saviki, Comisionado Nacional contra las Adicciones, fue enviado al municipio de Bochil en Chiapas por órdenes del gobierno federal para intervenir en la investigación del caso donde estudiantes de una escuela secundaria presentaron síntomas de intoxicación por drogas, de los cuales 11 se mantienen todavía hospitalizados. El gobierno de Chiapas asegura que en los análisis no han encontrado nada, nada, o sea, somos unos exagerados. Y los papás han de ser unos exagerados, que no encontraron nada, ninguna droga. Informado que los padres de familia consideran como falsa porque cuentan con tres estudios que demuestran totalmente lo contrario. Por lo que el Comisionado contra las Adicciones pidió esperar los resultados de los análisis realizados por la autoridad federal. Ha tenido que intervenir la autoridad federal ante esta discrepancia que ha surgido de la propia Fiscalía Chiapaneca. Vamos a escuchar al Comisionado Nacional contra las Adicciones y tan pronto eh, nos dimos cuenta, nos percatamos
7: de lo importante de esta situación eh, venimos con un encargo directo de la presidencia, del secretario de salud en primer lugar para eh, seguir brindando la atención a los niños, a las niñas a los adolescentes, a sus padres que así lo requieran, en segundo lugar en búsqueda de la verdad, queremos saber qué fue lo que sucedió, porque es inaceptable que esto se vuelva a repetir en ningún lugar del de país, y todavía estamos ahorita checando que salen en las periciales, eh, hay muchos alijos hay eh, distintos elementos físicos que tienen que ser procesados. Eh, si hay alguna sustancia de abuso, alguna droga, como se le llama
2: coloquialmente,
7: lo sabremos.
2: Pero ha tenido que intervenir el gobierno federal. Ahí sí, para que vea. Yo siempre le he dicho que lo que haya que señalar, lo vamos a señalar. Lo que haya que reconocer, lo vamos a reconocer. Y ahí sí, debo reconocer la sensibilidad del gobierno federal, para pedir al responsable de, de esta comisión contra las adicciones que se vaya a Chiapas a revisar lo que sucede ahí. Porque en la federación hay duda de los padres y hay duda de la fiscalía. A ver, que vaya el de las adicciones para revisar de una manera objetiva y con los ojos de la federación lo que está ocurriendo en Chiapas. ¡Qué bien! Ay, digo, también se les reconoce. Porque podríamos estar ante un fenómeno en donde para la búsqueda o conformación de nuevos mercados, habría que detonar la adicción, habría que detonar la necesidad del estupefaciente. Y ya se le he platicado, no lo digo yo. ¿Sí? La cocaína con una sola toma, con la primera toma, causa adicción. Es más, esa es la razón por la cual los jóvenes están hospitalizados además de que tienen tuvieron crisis convulsivas además de que tuvieron problemas respiratorios sabe qué problema tienen en este momento los jóvenes crisis de abstinencia por increíble que le parezca sobre todo por la dosis que se metieron al cuerpo a través de un agua adulterada por quién pues es lo que tiene que investigar la fiscalía chiapaneca antes de estar pues lavando la cara a alguien diciendo de que no encontraron nada que lo que pasa es que los muchachos están nerviosos. Que tienen crisis de ansiedad, nos lo dijo una de las hermanas de una de las eh, hospitalizadas en esta semana, ¿se acuerda? Que Están nerviosos, tienen crisis de nervios. Híjole, ¿cómo, ¿cómo engañan a la gente con menos información en el país? Verdad, no, 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 se, no hay respeto por la vida, no hay respeto por las personas. Por eso yo celebro que de la Federación se va, vaya alguien a verificar exactamente qué es lo que está ocurriendo en este momento allá en el estado de Chiapas. Son las seis de la tarde con veintidós minutos hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le voy a tener todos los detalles y las reacciones de una noticia que desde el punto de vista de muchos analistas financieros es una noticia bomba. Sale de la Secretaría de Economía la subsecretaria de Comercio Exterior. Imagínense, estamos hablando de una persona fundamental, Luz María de la Mora. Ella presentó la renuncia, pero lo que sabemos es que le pidieron la renuncia, es decir, la corrieron. ¿Cuál es la razón? ¿Discrepancias en el tema del Tratado de Libre Comercio con la nueva secretaria de Economía? ¿O porque Luz María de la Mora era una parte fundamental en el diálogo con Estados Unidos y empresarios junto con Tatiana Cloutier? Es decir, si Tatiana Cloutier... Tendría todavía contacto con una luz María del Amor y por eso quisieron cortar desde, desde la raíz no lo sabemos, lo sabremos en su momento por lo pronto presentó su renuncia y el y lo que hoy en este momento en este momento tenemos es que no hay una negociadora frente al gobierno de los Estados Unidos en la víspera de las mesas de consulta en el tema energético y posiblemente un panel de controversia que hoy la ve en televisión. Me dijo Jesús Martín, vamos a perder el panel de controversia. Y eso va a generar imposiciones, impuestos en diversos productos por sanciones, por la violación al Tratado de Libre Comercio. Es esto que nos dijo Lila Vega me dejó verdaderamente impactado. Porque no estamos hablando de 5 dólares o 10 dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares hacia adelante si nos aplican, si no triunfamos en el panel de controversia. Después de los anuncios detengo, esta información que insisto va a tener efectos en todos lados. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
9: Estufa que manejas desde el smartphone Nuevas estufas LG Instaview, ahora con inteligencia Artificial LG ThinQ Toca dos veces y descubre la Magia del interior sin abrir la puerta Las únicas con horno de convección Air Fryer, Grill Y triple flama Descubre la inteligencia de la cocina Con LG Destino En el Radio
0: Una presentación De LG ya faltan menos de 50 días para la Copa del Mundo que los promotores han calificado de ser un torneo como ningún otro. La exageración está justificada y no solo porque los partidos se jugarán durante el periodo previo a Navidad en lugar de en el verano. La decisión de organizar el evento en un país con un historial de derechos humanos notoriamente pobre provocó reacciones sin precedentes. Hace algunas semanas, junto con el fabricante de uniformes Hommel, la Federación Danesa de Fútbol presentó un tercer uniforme completamente negro, que según se dijo, es en memoria de los muchos trabajadores trabajadores que murieron durante los trabajos de construcción. Los capitanes de algunos equipos, incluido el inglés Harry Kane, usarán brazaletes con el arco iris One Love que simbolizan la oposición a la discriminación. La Federación Alemana invitó a un aficionado gay a usar su plataforma en un evento para dirigirse al embajador de Qatar sobre el tema de los derechos de la comunidad LGBT. Según se ha dicho, el emir Mohamed bin Saud al considera que el tema de los derechos humanos está distrayendo lo más importante, que es en sí el torneo. Hasta la próxima, lo saluda Edgar Valero. Destino Qatar, Radio. Una presentación
9: de LG. El amor inspira nuestras acciones por México.
7: Reforestando la tierra, reciclando.
2: a las seis de la tarde con treinta y tres minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, acompañándole con las noticias como todas las tardes a esta hora. Bien, ya le adelantaba antes del mensaje y esta es la noticia central. La doctora en ciencias políticas, Luz María de la Mora, le pidieron su renuncia al cargo como subsecretaria de comercio exterior, oficina dependencia de la Secretaría de Economía, de acuerdo con información que trascendió hasta esta tarde. La separación de Luz María de la Mora significaría que en México se queda sin negociador para las consultas y probables eh, controversias del Tratado de Libre Comercio en materia energética que existen con Canadá y los Estados Unidos, porque Luz María de la Mora, la mujer que se fue, por cierto, muy cercana a Tatiana Cloutier, era la principal responsable del diálogo sobre ese tema. Sobre sus hombros estaba pues la esperanza de que todo quedara en las mesas de consulta y San se acabó. ¿Quién llegará en lugar de Luz María de la Mora? ¿En qué posición se encuentra nuestro país ante este endurecimiento en el diálogo de facto con los Estados Unidos? Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, suban el volumen a su radio, a Ildefonso Guajardo Villarreal. Él es diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y exsecretario de Economía de nuestro país. Estimado diputado Ildefonso Guajardo, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Qué
8: gusto saludarte, aquí a tus órdenes, justo pues procesando la información de esta sí. mañana, no, no es fácil porque pues al menos había mucha confianza en Luz María, es una mujer de formación en el comercio exterior, y cuando se le nombró por parte de esa nueva administración, dio tranquilidad en esa, en esa área. Eso, Martín.
2: Sí, yo estoy seguro que todo el sector y toda la opinión pública estamos digiriendo una separación de este tipo que ya sea por renuncia personal o porque le pidieron la renuncia, pues ya finalmente secundario. Ella ya no está. ¿En qué posición está en México en la víspera de estas mesas de consulta, diputado Defonso Guajardo?
8: Mira, primero, pues esperemos que la nominación de sustitución eh, recaiga en alguien experto en el tema. Eh, por lo tanto, pues esperemos que, que la nueva secretaria cuente con opciones de la gente formada en el comercio exterior. Eh, ahora, eh, uno de los problemas graves es que el, el panel que inició México y Canadá contra Estados Unidos en materia automotriz está justamente en su etapa final, que eh, es, es el primero que hizo eh, Luis María de Labor. Y ahora, este que estamos enfrentando nosotros como demandados el tema eléctrico, energético, pues también es muy importante que quien esté en esta área eh, conozca el esquema de, pues, de cómo se tiene que presentarse los mecanismos de defensa en este tipo de arbitrajes. ¿no? Sí. Afortunadamente Estados Unidos no ha solicitado el inicio del panel arbitral, es derecho de ellos solicitarlo cuando ellos quieran, pero por lo pronto pues sí esperamos una designación que genere confianza en el comercio exterior. Sí, ahí
2: sí, la, la verdad es que no, yo creo que nadie sabe, ¿No? ¿Quién podría tener esas credenciales? Diputado Guajardo, de, eh, para tener ese, ese nivel de diálogo, ¿Usted visualiza a alguien al interior de la Secretaría en estos momentos con esas capacidades?
8: Eh, sin duda, dentro del área de Luz María, hay gente que tiene una trayectoria en el comercio exterior. Eh, no podría yo en este momento señalar la posibilidad de alguien, y, y como tú sabes, cuando la oposición lo señala es como dar el beso del diablo, es que no me atrevería a hacerlo, ¿no? Sí. Este, pero pero en este caso, eh, la otra preocupación es que no vayan a hacer como hacen en todas partes, que meten la barredora de manera indiscriminada y dejan, dejan a la Secretaría sin el conocimiento acumulado a través del tiempo, ¿no? Sí,
2: sí, ya, ya sabemos cuál es la formulita, ¿no? 10% conocimiento y 90% lealtad, esa ya nos la sabemos, y si esto sucede, si llega una persona sin la experiencia necesaria a esa posición, ¿qué puede pasar en las mesas de consultas y en el panel de controversia, diputado?
8: Mira, el, el asunto es que eh, creo yo que esto puede estar dirigiéndose de una manera no muy saludable. A utilizar esta ficha, eh, el, 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 el que Estados Unidos, teniendo una agenda tan compleja, le pida a México pues, algunos esfuerzos en temas migratorios, como ya lo ha hecho en el pasado, haciéndoles el tarea, la tarea sucia en la frontera sur, o nos pida acciones contundentes en tema, en tema de fentanilo, de tráfico, a cambio de no dispararnos la pistola tan rápido. Es, y esa es la parte complicada de este tema. Y ya Trump les enseñó el caminito a los demócratas de que cuando amenazó con aranceles, pues este gobierno en lugar de enfrentar la, el, el, la amenaza con, con una, una contestación arancelaria, pues mandaron 25.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur y hacer el trabajo eh, pues que nos pidieron hacer, que es contener la migración de Centroamérica. Entonces ese caminito les enseña que pueden intercambiar eh, temas de diferentes canastas, ¿no? Y eso haría que no necesariamente el panel lo pidan de manera inmediata eh, y pateen un poquito el bote más adelante. Ahora, de solicitarlo, pues es muy importante tener gente de experiencia, no solo en el tema este, sino en todas las denuncias de inversionistas de Estado que ya están en proceso. Recuerda que esa subsecretaría es la responsable de defender a México en cualquiera de estas denuncias por haber violado los derechos de inversionistas. Uh -huh. Entonces sí es muy importante mantener ahí
2: la gente con conocimiento en estos temas. Correcto. Eh, eh, tomando en cuenta, diputado El Defonso Guajardo, que usted fue negociador de este TMEC, de este Tratado de Libre Comercio en esta nueva versión. Eh, y con base en las primeras impresiones que tuvo la designación de la nueva secretaria de Economía, ¿usted considera que hay un endurecimiento en la posición de México en el Tratado de Libre Comercio <coughs> y en el posible diálogo con la designación de Raquel Buenrostro? Y vaya, las decisiones que vemos que ya está tomando.
8: Bueno, mira, yo te diría que el, a, lo que, a lo, lo que va a requerir eh, la nueva titular es sentarse a la mesa, no a renegociar el TMEC, o sea, el TMEC ya está negociado. De lo que se trata la consulta es de demostrar si hubo o no hubo violación del TMEC por las acciones legislativas, las acciones en materia de leyes, en materia eléctrica, y por lo tanto lo que, lo que está enfrente no es una negociación, sino es argumentar con hechos y con comprobaciones con sólidas pues si hubo o no hubo violaciones al acuerdo y si las hubo, ¿cómo podemos corregir para poder evitar las sanciones? Entonces, eh, aquí yo no veo que poniendo un negociador duro se resuelva nada porque no estás negociando de nuevo el tratado el tratado ya está negociado lo que hay que hacer es tener la capacidad de argumentar por qué en nuestra el punto de vista del gobierno no se violó y tratar de contestar las preguntas que vienen en el panel y si sí, de plano nos demuestran que si hubo violaciones, tener la capacidad de remediar para no estar sujetos aranceles, a a una a, a un castigo arancelario. Hablando
2: de los tiempos, ¿estuvo correcto o incorrecto haber hecho estos, estos cambios importantes en economía, precisamente cuando tenemos este enorme reto a las puertas, diputado?
8: Pues mira, yo creo que, que el cambio. No fue hecho por voluntad del Ejecutivo. Yo creo que Tatiana simplemente les avisó desde julio que ella ya se quería ir y llegó un momento en donde no les dio opción y se fue. Yo creo que lo más cómodo para el Ejecutivo hubiera sido mantener las cosas como estaban. este Yo creo que en este caso fue una salida, yo le llamo la crónica de una renuncia anunciada, no porque le, le, la brincaron en muchos temas de la Secretaría. Es pues que yo creo que conociendo a Tatiana... Eh, pues no iba a seguir aguantando que, que la tuvieran de florero, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente. El caso es que esto nos implica como país un, un enorme reto. Eh, ¿Cuál es la percepción o qué mensaje enviaría Mildefonso Bajardo a los empresarios, a los industriales, a los patrones, que en su momento, bueno, pues vieron tanto en Tatiana Cloutier como en los María, pues una buena puerta y una, un buen camino de diálogo hacia las negociaciones con los Estados Unidos y que hoy ambas mujeres no están ¿Cuál es el sería el llamado de de tranquilidad y pues, de
8: calma a la espera de que las cosas yo mejoren? Más, yo, yo más que un llamado de calma, yo he observado que afortunadamente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, tiene una muy buena relación con el Ejecutivo. deben utilizar esa buena relación para acercarse con el Ejecutivo y estar pendiente de lo importante que va a ser una buena designación en esa subsecretaría porque si van a designar a alguien que no tenga experiencia en comercio exterior, pues va a ser terrible. Entonces, apro que aproveche el Consejo Coordinador, su cercanía con el Ejecutivo, para asegurarse que ese cambio va en una buena dirección. Y no importa que la señora eh, Buenrostro sea o no sea experta en comercio internacional, si tiene un buen subsecretario, con una buena reputación en ese tema, pues eso daría tranquilidad al sector privado. Pero en lugar de mandarles el mensaje de tranquilidad, yo les diría no, no estén tranquilos, utilicen su cercanía con el Ejecutivo para asegurarse que la designación que se haga sea una designación correcta sobre alguien con experiencia en el
2: tema. ¿Qué tanta urgencia habría para nombrar esta nueva posición? ¿De ya para el día de mañana o nos podemos tomar nuestro tiempo para que llegue la persona indicada?
8: No, no, yo creo que sí es muy muy urgente. Uh -huh. en, en tanto, habría que darle certidumbre al equipo de Luz María de la Mora y no empezar con la barredora para que, y debería ser lo más rápido posible. Porque esa, esa es una ventana que no puede permanecer vacía.
2: Bien. Pues, eh, diputado El Defonso Guajardo, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación, que nos haya dado sus comentarios, opiniones, consideraciones a estos eh, dos movimientos en la Secretaría de Economía. Como siempre, muy agradecido con este tiempo para el auditorio del Heraldo, diputado.
8: Muchísimas gracias, Martín. un abrazo. Gracias. Por el Hasta
2: luego. Gracias, gracias, El Es El Guajardo Villarreal, es diputado federal por el PRI, exsecretario de Economía Federal, gran negociador del Tratado de Libre Comercio en esta segunda etapa. Hay quienes le llamamos Tratado de Libre Comercio 2.0, ¿no? Este famoso TEMEC o UMSCA, como se le conoce en los Estados Unidos. Tenemos enfrente una demanda y quien iba a contestar la demanda de Estados Unidos y de Canadá en el tema energético se fue. La corrieron, le pidieron su renuncia, lo que haya sido, pero se fue. Imagínense, ¿no? Es como si esto en este momento est está a la puerta de, de, de ir a un a un juicio y su abogado le renuncia, ¿no? Pues imagínense nada más. Pues sí, eso, eso es lo que tenemos. Le renunció, le renunciaron, lo corrieron, mire, lo que sea. Es un asunto meramente secundario, como lo dice el diputado Alfonso Guajardo. Esto urge y a ver si en la urgencia conocen o se ubica a un subsecretario con las credenciales suficientes de negociador. O sea, del conocimiento y de la negociación adecuada para que todo este problema generado por el Ejecutivo en torno al... Al problema energético, a la disputa energética en el marco del Tratado de Libre Comercio, pues queda nada más en las mesas de consulta. Que quede nada más en las mesas de consulta. Aunque, como ya le comento, y seguramente si usted lo vio y lo escuchó en el Herald Televisión, analistas internacionales como Lila Abed consideran que una de las razones de la renuncia de Tatiana Clutier y, por lo tanto, Luz María de la Mora, es porque no ven la posibilidad de salvar a México de un panel de controversia en donde México resulte derrotado, con la aplicación de aranceles, impuestos de toda índole que le hagan perder, no a López Obrador, eh, ni a Morena, sino a las arcas de la nación, miles de millones de dólares en multas. Qué asunto. Bueno, son las seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. En conferencia de prensa junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, luego del diálogo de alto nivel en materia de seguridad, Marcelo Ebrar, fíjese, Luz María de la Mora, pero era el Gosne, era era el enlace entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores en las veces en las que Marcelo Ebrard ha tenido que participar o fungir como un secretario de Economía de facto, ante los ojos de los Estados Unidos. Entonces, mientras Marcelo Ebrard está allá en Washington negociando el tema de la seguridad, su contacto en Secretaría de Economía salió inmediatamente. ¿Qué es lo que estaba haciendo el secretario de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos? Bueno, pues en una conferencia de prensa luego del diálogo de alto nivel en materia de seguridad, Marcelo Ebrard destacó resultados positivos en el combate a la impunidad, destacó la creación de la Guardia Nacional y el entendimiento bicentenario con Estados Unidos para la confi confiscación de armas. Asunto, dijo el aspirante presidencial Marcelo Ebrard, ha sido fundamental para la disminución de la violencia en México. Iván Saldaña es reportero del Heraldo Media, Grupo y nos informa. Adelante,
8: Iván. Jesús Martín, auditorio, buenas tardes. Sí, efectivamente fueron los puntos esenciales que se destacaron de este encuentro de que la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos a través del entendimiento bicentenario que este mes de octubre ya cumplió un año pues ayudó a que fueran decomisadas en México treinta mil armas de fuego estadounidenses que pretendían llegar a grupos criminales y también a bloquear el tráfico de más de 254 toneladas de droga entre octubre del 2021 y octubre de este año, que es cuando eh, pues se, se está cumpliendo el año del entendimiento bicentenario, y pues estos resultados pues fueron presentados precisamente por el canciller Marcelo Ebrard, junto con más funcionarios del Gabinete de Seguridad de México, que se encontraron con sus contrapartes en Estados Unidos, en Washington, el día de hoy. Eh, dijo el canciller que por estos resultados lo que debemos hacer el año entrante es hacer todavía más para que se reduzca la violencia y evitemos a que lleguen las drogas a personas en México o Estados Unidos. Y sí, precisamente dijo que pues gracias a esta cooperación se ha ido disminuyendo la violencia, el número de homicidios en México y pues dijo, en parte, pues, el reconocimiento también debe de ser para el gobierno de Estados Unidos, porque pues han llevado a cabo esta cooperación de seguridad. En esta reunión de, de bilateral, Jesús Martín, duró, pues, casi cinco horas, empezó muy temprano, alrededor de las ocho treinta de la mañana, y concluyó eh, a la una treinta de la tarde, cuando dieron la conferencia de prensa, los funcionarios acordaron algunas acciones para el periodo, 2022-2023 eh, en materia de seguridad en el marco de este entendimiento bicentenario que es el que reemplazó la iniciativa Mérida y entre ellos pues crear un grupo de trabajo contra el tráfico de armas dijo Marcelo Ebrard, que cuando menos son 20 diferentes diferentes medidas que se van a poner en marcha eh, medidas regulatorias revisión en la frontera eh, también eh, que no se den eh, más eh, que se den más decomisos eh, de quien quiere pasar armas a México, dijo, y pues también eh, uno de los personajes centrales que estuvo en esta en este acuerdo fue Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Él reconoció que han habido a, avances, pero también dijo, ha habido resultados, pero no bastan y eso es algo que hemos reconocido y hemos hablado el día de hoy, en coincidencia también con Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad, de Estados Unidos, destacó que pues ambos eh, países tienen la la visión de combatir el tráfico de armas, y Rosa Isela Rodríguez, de hecho, fue quien dijo que ya también están dando frutos este acuerdo entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, y precisamente la disminución de homicidios, pues dice, se atribuyen también a esa cooperación, Jesús Martín. Parte de lo que se habló después de este encuentro bicentenario, este acuerdo, perdón, de la revisión del, 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 del acuerdo bicentenario, este eh, entretenimiento bicentenario que está que ya cumple un año este mes de octubre entre México y Estados Unidos.
2: Correcto, bueno, pues estamos muy atentos de, de la información, muchas gracias. Buenas muchas gracias. tardes a todos. Que te vaya muy bien, gracias, hasta luego. Es nuestro compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, con todo lo dicho, lo comentado por el... Por el... Oigan, por el eh, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya se me está, le iba a decir presidente Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y, y Anthony Blinken, la preocupación del fentanilo, eh, la preocupación por el fentanilo, eh, y, y sobre todo la devastación que ha significado para una gran cantidad de jóvenes y en general personas en los Estados Unidos y en México, por supuesto. Faltan diez minutos para que sea las siete, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, an antes de ir a lo siguiente quiero informarle que sabe que está trascendiendo en estos momentos Hijo, y no sé cómo interpretarlo, cómo digerirlo súbale el volumen a su radio en la cuenta de Twitter de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum cl Digo, todos lo sabemos Claudia Sheinbaum es una importante aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de México 2024 todos lo sabemos ¿sabe con quién se reunió? con Tatiana Cloutier. Digo, en principio no debe haber ningún problema si nos vamos con la idea de que todo se dio así como que muy terso. Pero quienes han asegurado de que López Obrador no la quería ni ver, ni siquiera la abrazó el día de su renuncia en la mañanera, ¿sí? ¿Cómo se va a digerir este encuentro entre Claudia Sheinbaum y Tatiana Cloutier? En la cuenta de Twitter de la jefa de gobierno dice, con Tatiana nos une el amor por México y por la transformación. Gracias, querida Tatiana Clutier. Y una fotografía en los pasillos del Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la Ciudad de México, en donde Claudia Sheinbaum, con un traje sastre de color hueso, pues abraza a Tatiana Clutier, quien va vestida de negro cargando su bolsa. Fotografía, subida a las seis de la tarde con 14 minutos y vayas el comentario político en estos momentos. Tatiana y Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum y Tatiana, ¿cómo lo va a interpretar el presidente de la República? ¿Cómo se interpreta a la luz de las candidaturas hacia el futuro? ¿Cómo se interpreta esto de que ya no estaba en el equipo y ni siquiera en la porra, pero ahora a lo mejor estaría pues, en una tienda de alado? Bueno, interesante, sin duda alguna. Yo le invito para que me dé sus comentarios, si usted me quiere comentar qué es lo que interpreta de este encuentro. Sheinbaum Cloutier, Cloutier Sheinbaum, el día de hoy en el gobierno de la Ciudad de México. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, continuando con las noticias, aquí en el Heraldo de México le informo que la Profepa, junto con Parques... Junto a Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, acudieron al poblado Ciénega de González, en Santiago, a atender el reporte de un ataque a balazos contra unos... Ya, ¿Se acuerda que le había platicado ya hace algunos, algunos meses ya, eh? Del asesinato de unos sesno, de la muerte, cómo mataron a un pequeño osito. Bueno, pues vuelve a ocurrir. Le dieron de balazos. Ya ni los animales se salvan, eh. Ya ni los animales se salvan de las armas de fuego en México. Lo agarraron a balazos al pobre Osesno. Sí, le, le inutilizaron sus patitas. Hay un video que es verdaderamente conmovedor. Es, es, es un video que conmociona a cualquier persona en donde el Osesno se arrastra. Con, con las piernas, con sus pies o sus patas traseras totalmente inutilizadas y con sus patitas delanteras arrastrándose en una señal de querer huir. Estamos hablando de un, de un niño o de un bebé oso. Bueno, pues eh, más adelante, después de los anuncios, le voy a tener todos los detalles de lo que ha trascendido en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las argumentaciones que hay y cómo trasciende esta investigación a la Fiscalía General de la República. Yo le quiero invitar para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, para las personas que quieran escuchar nuestro programa de noticias después lo pueden hacer a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. No tendremos chat en el canal de YouTube, no lo tendremos, tendremos el programa, el contenido, lo que usted quiere escuchar para que lo, lo lo escuche más tarde, por supuesto, y todos sus comentarios en este momento en directo a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, los números de COVID, que sí se los sigo dando, por supuesto, nuestros compañeros reporteros, mucho más, aquí en el Heraldo Radio. Del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó su lista de 43 hombres y mujeres mexicanos. Dice él pertenecientes al bloque conservador que buscaría en la presidencia de la República. Más adelante voy a tener los detalles de esto que pues, es. Es una jugada ahí muy extraña, ¿no? La del presidente de la república. Nadie le ha he hecho caso, ¿eh? En realidad son de las cosas que ha dicho en la mañanera que no han trascendido, pero que, bueno, finalmente vale la pena consignar para que vea usted finalmente en lo que está se está concentrando en las mañanas. Además de lo importante, por supuesto. En más de este resumen de noticias le voy a informar. Aquí en el Heraldo Radio, que en conferencia de prensa junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, luego del diálogo de alto nivel en materia de seguridad, Marcelo Ebrard destacó resultados positivos en el combate a la inseguridad en México como resultado del del mecanismo de entendimiento bicentenario con Estados Unidos para la confiscación de armas. Dice Marcelo Ebrar que eso ha sido parte de la disminución de algunos casos de delitos en nuestro país. Eso es lo que dice Marcelo Ebrar. Jamás habló que la razón de la, dis... de la presunta disminución de los... Casos de delincuencia o la violencia haya sido el resultado de los abrazos, nunca lo dijo, ¿eh? sino de un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y México. Informo también que Ricardo Monreal, quien es el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, consideró que es importante poder expedir una ley general de ciberseguridad antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones. Esto con el fin de proteger la información clasificada para la seguridad y la estabilidad nacional. Alejandro Moreno, personaje de la noticia hoy sin duda alguna. ¿Por qué? Porque él sigue considerando que existe la Alianza Va por México. Hoy Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, asegura que en el marco del acuerdo político va por México, ellos jamás van a votar algo que afecte al INE, al TRIFE, bueno, al Tribunal Electoral y al sistema democrático de nuestro país, dijo Alejandro Moreno en conferencia que además... En respuesta ¿no? a lo que dijo ayer Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, cuando dijo que ya Morena tiene un acuerdo político con el PRI, PRI, Morena, Morena, PRI, PRI, Morena, o el famoso PRIMOR. Bueno, hoy Alejandro Moreno dice: No es cierto, no tenemos ningún acuerdo político con el Movimiento de Regeneración Nacional y además no vamos a votar jamás por una reforma eléctrica por la que ya se votó con anterioridad esto aseguró el todavía dirigente nacional del PRI la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por el ataque a un ocesno negro de siete meses de edad que fue baleado el pasado 7 de octubre en el municipio de Santiago Nuevo León, el oso fue atendido por veterinarios pero su diagnóstico es o permanece como reservado Quiero informarle que el gobierno federal ha indicado que enviará representantes del gobierno a el estado de Chiapas para investigar el caso de intoxicación de los jóvenes, tanto en Bochil como en Tapachula. Aseguró que el gobierno federal que será a través de esta instancia y de Gadi Sabaki, Sabiki, Comisionado Nacional contra las Adicciones, que se tenga una certeza de qué fue lo que le sucedió a los jóvenes. El de Guagardo, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, declaró en entrevista que la nueva titular de Economía no va a renegociar el Tratado de Libre Comercio, sino va a resolver el tema sobre si hubo o no violaciones al TEMEC en materia de energía por parte de México y en caso de que existan debe tratar de remediar la falta Agregó que con la, que con Luz María de la Mora hay personas capaces en temas de comercio exterior, pero la preocupación es que los despidan a todos, dejando a la Secretaría de Economía totalmente incapacitada. Esto fue lo que nos dijo el diputado Guajardo, dicho sea de paso, uno de los más importantes negociadores del actual Tratado de Libre Comercio.
8: El, sin duda, dentro del área de Luz María hay gente que tiene una trayectoria en el comercio exterior. Eh, no podría yo en este momento señalar la posibilidad de alguien. Y como tú sabes, cuando la oposición lo señala es como dar el beso del diablo, si es que no me atrevería a hacerlo, ¿no? Sí. Este, pero pero en este caso, la otra preocupación es que no vayan a hacer como hacen en todas partes, que meten la barredora de manera indiscriminada y dejan dejan a la Secretaría sin el taterismo conocimiento acumulado a través del tiempo, ¿no? Pues sí, es muy importante tener gente de experiencia, no solo en el tema este, sino todas las denuncias de inversionistas de Estado que ya están en proceso. Recuerda que esa es la responsable de defender a México en cualquiera de estas denuncias por haber violado los derechos de inversionistas. Entonces, sí, es muy importante mantener ahí la gente con conocimiento necesario. Con
2: 33 votos a favor y cinco en contra, el Congreso de Oaxaca aprobó la modificación a la Constitución de México, avalada por la Cámara de Diputados Federal, por lo que se convirtió en la primera entidad en avalar la minuta en la que se aprueba la, la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028 en el país, con el objeto de garantizar la pacificación de la República Mexicana. Un tribunal unitario declaró culpable a Eric Francisco R. por el feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero de 2020 en un departamento de la alcaldía Gustavo Amadero en Ciudad de México. En una audiencia en las salas de oralidad del Reclusorio Oriente, el juez Israel Pérez Cuevas determinó la responsabilidad de este hombre en el delito de feminicidio. Le informo que dos jueces federales se declararon incompetentes para conocer de la demanda de amparo que uno de los hermanos del presidente mexicano de nombre Pío interpuso contra la determinación del INAI en la que le ordena a la Fiscalía General de la República publicar la carpeta de investigación en su contra por presuntos delitos electorales, por lo que tocará a un tribunal colegiado resolver qué juzgado debe resolver ese amparo. En noticias internacionales, Alexander Benediktov, el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, amenazó con el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Sí, Rusia está hablando de, ya de iniciar una Tercera Guerra Mundial si Ucrania se convierte en un miembro de la OTAN. El político afirmó que Kiev comprende perfectamente que este paso significaría una escalada garantizada hasta la Tercera Guerra Mundial. Y evidentemente con este anuncio Alexander Benediktov enviado de Vladimir Putin, está nuevamente amenazando con detonar armas atómicas, armas nucleares sobre Ucrania si se une a la OTAN. Un tiroteo fue reportado por la policía del condado de Raleigh, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Por el momento, los medios locales informan de cinco muertos, además de cuatro personas heridas que son atendidas en el hospital. El tiroteo continúa activo, informaron autoridades locales. Un equipo de científicos de la Universidad de Stanford en Carolina, Estados Unidos, desarrolló una especie de microcerebro elaborado a partir de células humanas transplantadas en crías de ratas. Al crecer, los especímenes mostraron un comportamiento distinto a los roedores normales, presentando un mayor aprendizaje en neuronas de mayor tamaño. Le informo que el Fondo Mundial para la Naturaleza alertó a América Latina porque en las últimas décadas las poblaciones de fauna y flora silvestre de la región disminuyeron un 94%. Las poblaciones más afectadas fueron los corales, porque desaparecieron más de la mitad. Me? ¡Es Ringo Star! Sí, ya lo reconoció usted. Bueno, pues el músico Ringo Estar informó a través de sus redes sociales que resultó positivo por segunda vez consecutiva en su prueba de COVID-19, por lo que cancelarán los conciertos en las próximas fechas, incluyendo, mucha atención, se cancelan los, can los conciertos de Ringo Estar en México el próximo 19 y 20 de octubre. modo. Está enfermo Ringo Star? Ni modo, ¿qué va a hacer usted con sus boletos? ¿Una de dos o esperar una nueva fecha que podría tardar bastantes meses o simplemente acudir a las taquillas del centro de del centro de espectáculos donde usted lo compró para que le devuelvan sus localidades? Cancelado el concierto de Ringo Star en México. Los próximos 19 y 20 de octubre está enfermo de COVID. Y con esta información vamos a los anuncios. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. a las 7 con once, para que llegue usted a tiempo, y maneje sobre todo con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, déjeme decirle a ver exactamente a esta hora de la noche, pues no, no, no tengo lugares donde esté lloviendo a esta hora, podría caer un aguacerazo al ratito en Oaxaca, saludos amigos, en Oaxaca, en Cancún, también podría llover al ratito, no llueve en la capital de la república en estos momentos, empieza a caer la tarde, Acapulco también con un atardecer espectacular en este momento, pero no tenemos lluvias en este momento, en las ciudades donde saludamos a nuestros amigos que escuchan el Heraldo Radio. Javier Ruiz, gusto en saludarte, muy buenas tardes, ¿En dónde te ubicamos a esta hora?
3: El gusto mío, Jesús Martín. En la carretera San Antonio Abad, Jesús Martín, y como bien lo mencionas, pues, un cielo bastante limpio, afortunadamente, pues, no va a llover, sin embargo, lo que sí tenemos problemas sociales, y es que ya a través de la carretera San Antonio Abad, el avance ya poco a poco se torna complicado y lento, al menos para quien deja atrás Lucas Salaman y esta dirección hacia el eje de tres sur. más adelante para llegar a la incorporación al viaducto Río de la Ciudad, o bien para continuar sobre la calzada de Tlalpan. En este el sentido opuesto, en general, el avance es bastante aceptable, fácilmente se superan los 50 kilómetros por hora, que moderar la velocidad. Y también que ya tenemos problemas viales, esto de reservando Teresa mira al menos para que deja atrás San Antonio Adar, y esto en dirección hacia la zona del mercado de Sonora, o más adelante para llegar
2: hacia el eje 3 Oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Estamos abiertos la tarde. Hasta luego que te vea muy bien. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes Lorenzo Boturini, a partir del cruce con Francisco del Paso y Troncoso hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas, en estos momentos está presentando ligera carga esta es provocada por el cambio de luces del semáforo, por otra parte, la avenida Vertis, a partir del cruce con Río de la Loza y hasta la zona de Viaducto, es una buena alternativa para todos nuestros amigos que dejan atrás la zona centro y se aproximan hacia la zona sur de la Ciudad de México, en donde un poco de carga en estos momentos es en la zona de avenida Cuauhtémoc también a partir del cruce con Chapultepec y hasta la zona del eje 4 sur, la avenida Shola es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Continuamos, gente, buenas tardes. Hasta luego que te vea muy bien, muy buenas tardes. El reloj marca las siete con trece horas Hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo cerraron los mercados financieros, cómo terminó el dólar y otros indicadores de economía y finanzas con Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.19% al avanzar 87.10 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, llegó a 45.766.94 unidades en una jornada con ganancia solo para 15 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo ya que el Dow Jones avanzó 827.87 puntos para llegar a 30.038.72 unidades. El ganó 92.82 puntos, con lo que se ubicó en 3669.91 unidades, y el Nasdaq sumó 232.05 puntos, que lo colocó en 10649.15 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.14% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 72 centavos a la compra y en 19 pesos con 98 centavos a la venta en Ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 19 centavos a la compra y 19 pesos con 54 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.27 para cerrar en 19,398.70 dólares por unidad equivalente a 387 mil pesos mexicanos con 29 centavos. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que en septiembre la inflación subió 0.4 por en comparación con agosto para ubicarse en el 8.2 por su nivel más alto desde 1982 a pesar de la disminución en el precio de los energéticos lo que por podría obligar a la Reserva Federal a un nuevo aumento en las tasas de interés. La Junta de Gobierno del Banco de México reconoció este jueves una inflación de mayor magnitud y duración a lo previsto, al señalar la existencia de un entorno más complejo que no permitirá recuperar la meta de una tasa general del 3% anual hasta el tercer trimestre de 2024. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que existe una evidente preocupación por el incremento de la inflación, no solo en México, sino a nivel global, lo que podría generar más aumentos en las tasas de interés y por ende el riesgo de impactos recesivos muy importantes. El Fondo Monetario Internacional afirmó que la inflación generalizada obligó a muchos países a introducir subsidios de precios, recortes de impuestos y transferencias en efectivo, lo que calificó como medidas ineficaces que podrían tener un costo hasta del 0.6% del producto interno bruto de los países. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira, muchas gracias Héctor Vieira por las, eh, las finanzas, la economía y las finanzas a esta hora de la tarde. Son las siete con dieciséis, las siete con dieciséis horas del Centro de la República Mexicana. M mire, Me quiero detener en, en este tema porque aquí en el estudio del Heraldo, del Heraldo Radio eh, tengo monitoreo de otros canales de televisión. ¿sí? Estoy viendo otros sistemas informativos y demás. Y, y, y sí, me quiero detener en esto que acabo de ver, porque no, no, no es posible. ¿eh? Y, y se me van a enojar los ciclistas, pero no, no pueden tener ese nivel de violencia. ¿eh? Eh, llegará el momento, y estamos preocupados por salvar al país, ¿sí? Y no vamos a perder el tiempo con un asunto de una ciclista violenta. Pero sí tendrá que llegar el momento en el que la autoridad de la Ciudad de México va a tener que establecer una serie de reglas de comportamiento de los ciclistas, por una razón fundamental. La bicicleta ha dejado de ser un juguete. La bicicleta ha dejado de ser un instrumento para el entretenimiento. Es un medio de transporte. Y si la bicicleta va a ser un medio de transporte, debe estar regulado bajo los mismos términos que cualquier transporte en forma, independientemente si es motorizado o no motorizado. Es decir, en la, en la ciudad tiene que haber reglas, reglas que se respeten para todos. Y hoy vivimos una excepción, inexplicable y extraña con los ciclistas. Ellos sí se pueden pasar, ellos sí pueden dar vueltas, se pueden ir en sentido contrario, se pueden meter donde quieran, pueden ir a las banquetas, en las cebras, hacer lo que se les venga su gana. Tiene que llegar el momento en que la autoridad capitalina, sin el temor de perder votos, y no hablo de estas, sino de futuras administraciones, sin el futuro de, ay voy a perder votos, nah. van a tener que establecer... Puntos de orden, principios de orden y un panel de sanciones como lo tienen motociclistas, automovilistas, transportistas, todos, para que tengamos una buena convivencia. O sea, no puede una ciclista agarrar a golpes a un peatón porque no le dejó pasar con su bicicleta. No es posible. No se pueden agarrar a golpes porque el ciclista se siente con más derechos que los automovilistas y que los peatones. No. Todos tienen su nivel de responsabilidad y todos tienen la obligación, tenemos la obligación de respetar las reglas de nuestra ciudad. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a vivir en una anarquía por la percepción equivocada de que yo tengo más derechos que tú por andar en una bicicleta. No, los derechos son compartidos y el respeto es compartido. Bueno, yo confío que me tengo que detener en esto porque es un asunto de convivencia elemental y no puede ser que se convierta en noticia, el que una ciclista golpea a un peatón o a otro ciclista, porque no se ponen de acuerdo en quién, quién debe pasar primero? Es el peor de los mundos. Por eso tenemos gobiernos como los que tenemos, señores. Porque si así nos comportamos en las calles, entonces no se queje ¿eh? de lo que pasa a nivel nacional. Entonces no nos quejemos. ¿sí? Nuestros gobiernos somos reflejos de lo, que, de lo que somos. Y hacer un llamado a los ciclistas a que convivan de una manera tranquila en la Ciudad de México, ¿sí? No tienen más derechos que los demás, tienen exactamente los mismos, los mismos, la ciudad es para todos, punto, ya. Hasta ahí llego con el asunto de los ciclistas, y si se enojan, pues miren, tienen dos trabajos, enojarse y desenojarse. Bien, vamos a revisar la siguiente información, y bueno, ya que estamos hablando de faltas de respeto, pues a mí me parece, y lo he dicho en otras ocasiones, que es una gran falta de respeto que el presidente mexicano se refiera a los aspirantes a la presidencia de la República, a los aspirantes a administrar nuestra nación como corcholatas. Ya lo he comentado, ¿sabe quién se sumó a esta idea? Santiago Kirill Miranda, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se sumó a esta crítica que no se le puede llamar ni a los de Morena, fíjese, ni a los de la oposición corcholatas, porque una corcholata es algo que se desecha es algo que se destapa y se tira a la basura y se recicla. Eso es una corcholata. Eso es lo que le quiere decir el presidente a Claudia Sheinbaum, que es desechable o es reciclable. Eso le quiere decir a Ricardo Monreal y a Marcelo Ebrard. O a los aspirantes de la oposición, que son desechables y reciclables. Hoy el presidente de la República presentó una lista, según él, de 43 mexicanos, de lo que él cree es el bloqueo conservador, a la presidencia en 2024 Destacaron varios nombres, apareció Denis Dresser, apareció Carlos Loret de Mola, apareció Francisco Javier García Cabeza de Vaca, bueno, metieron hasta Chumel Torres, ¿no? No, pues sí, estamos, estamos salvados. Obviamente se está burlando, ¿sí? obviamente es una burla, pero bueno, esto fue lo que sucedió en la mañana. Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Noemí.
9: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, son 43 los políticos, empresarios, periodistas, legisladores y figuras públicas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó como precandidatos del bloque conservador a la presidencia de la República en 2024. Inicialmente dijo que eran 38 los personajes políticos de oposición con aspiraciones presidenciales. Sin embargo, pues este jueves dio una lista de 42, aunque al final fueron 43 porque pidió que agregaran al exgobernador de Tamaulipas, Francisco. García Cabeza de Vaca, él argumentó que ya no hay dedazos ni tapados, incluso mostró una caricatura de Abel Quesada, y ahí fue donde dijo, eran 38, pero salieron 32. Y de una vez, vamos a destapar. Y pues dijo que algunos han, cuando también se le cuestionó quién había elaborado la lista, pues dijo que algunos han expresado su intención de contender y a otros los han propuesto. Dijo, ustedes dieron la información, además son de dominio público. Sin embargo, cuando empezó a leer la lista... Por ejemplo, había algunos nombres y ni siquiera los conocía. En cabeza de la lista le hicieron por orden alfabético Agustín Cárdenas, Alejandro Moreno, Beatriz Paredes, Carlos Loret de Mola, Carlos Medina Plasencia, Claudia X. González, Chumel Torres, Demian Cepeda, también mencionó a Gabriel Cuadri. Incluso cuando empezó a hablar de Kenia López, preguntó quién es y le tuvieron que aclarar que era una senadora. Y Tellez de Lorenzo Córdoba, que cuestionó que todavía es presidente del INE, incluyó también a Luis Donaldo Coloso Rojas, Margarita Zavala, Maru Campos, de los gobernadores, dijo de Mauricio Curi y de Mauricio Vilas, pues que son buenas personas, también incluyó a Miguel Ángel Marcera, Miguel Ángel Osorio Chong, Patricia Mercado, y ahí dijo que ella ayudó en el fraude del 2006, quitando los votos de las mujeres eh, feministas, y cerró la lista con Pedro Cerríz de con Ricardo Anaya, Samuel García, Santiago Cris, Iván Aureoles, y Joaquín Galvez. Fue ahí que pidió que agregaran, al, gober al gobernador de Tamaulipas Francisco eh, García cabeza de vaca y pues ahora son 43 los personajes políticos que indica el primer mandatario que dijo van a contender para 2024 sin embargo recordemos que en la conferencia de este miércoles les pidió depurar la lista para que al final puedan ser cinco o tres figuras las que contiendan con sus corcholacas de Morena
2: <ríe> vale. bueno muchas gracias por la información Noemi Buenas tardes. ¿Sabe lo que hay que hacer con notas como estas? Se, se la consigno para que vea cuál es el estado del presidente de la república. Pero ¿sabe lo que hay que hacer con cosas como estas? Ignorarlas e irnos a lo siguiente. No tiene la más mínima importancia. Pero la única cosa que me preocupa de esto es ver que la oposición caiga en estas trampas, caiga en estas burlas. ¿Sabe lo que tendría que hacer la oposición? Ignorarlo por completo. Quien empezó a caer fue Xochitl Gálvez, ya sacó la lista y puse número 43. No soy, no soy conservadora ni, ni aspira No, no, Xochitl, no le contesten. No le contesten. Sigamos adelante con nuestra vida. No le contesten. No caigan en la trampa, no, traga, no caigan en la provocación. ¿Sí? Y yo espero que algún día los aspirantes presidenciales de Morena, así siempre les he dicho, aspirantes presidenciales de Morena o de la oposición, le digan al presidente, no nos diga así, presidente. No, 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 así no. No, no, no nos des, no nos diga así. Díganos aspirante, díganos tapado si usted quiere, pero no nos diga corcholatas. ¿Usted cree que habrá algún hombre o mujer que se lo diga? O pues sea, que pedir respeto también. En fin, bueno, pues eso fue lo que sucedió hoy por la mañana. Vamos a ignorar este asunto ya. Vamos a las siguientes noticias. Voy a los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Me han preguntado que YouTube, sí, sí hay transmisión en YouTube, pero no hay chat y no hay imagen. Entonces, pero se hace de esta manera para que usted pueda tener el programa por demanda un poco más tarde, si usted lo escucha en la noche, a las 11, a la medianoche, durante la madrugada. Así que comunicación con este servidor a través de Twitter, arroba Jesús MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa> Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
9: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: las 19 horas con 31 minutos hora del Centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con toda la información eh, estábamos hablando estábamos hablando de la oposición ¿sí? y el llamado que le hago a todos los dirigentes y a todas las personas que han estado en una posición crítica a lo que actualmente se tiene que ignoremos este tipo de provocaciones como el asunto de la lista sí, sigamos adelante, no, no, caemos, no caigamos en las trampas ¿no? Pero la andanada ha sido muy, muy dura, ¿no? Al grado que toda esta operación de presión a Alejandro Moreno, ¿sí? el, el líder nacional del PRI, y todos sabemos a través de qué programas y con grabaciones y demás, qué trajeron en consecuencia, una fractura de la Alianza va por México. Esta unión entre el PAN, el PRI y el PRD, una fractura en los hechos, con declaraciones de Marco Cortés, con declaraciones desde el partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, un Alejandro Moreno, el mismo Alejandro Moreno, insiste en que la alianza va por México, no está rota, que se mantienen unidos, que siguen adelante rumbo al proceso electoral tanto en Coahuila, Estado de México 2023, y el federal 2024. Es más, que va a defender al INE, que va a defender al Tribunal Electoral, y que no volverían a votar nunca más por una reforma eléctrica que predo haga predominar los combustibles fósiles como se pretendía en el pasado, y finalmente fue rechazado. Eso ha dicho Alejandro Moreno. Entonces, ¿existe o no existe la alianza Va por México? Es, es un gran misterio. Le voy a decir por qué. Porque ahora resulta que ya hay otra alianza de la cual le platicaba ayer que se llama Unidos. ¿Son los mismos? ¿Son otros? ¿Es una reconfiguración de Va por México y ahora se, se llama Unidos? ¿A quiénes aglutina? ¿Cuál es el poder específico? ¿Quién los apoya? ¿Quién los promueve? ¿Quién los subvenciona? ¿Quiénes son sus opciones de candidatos a la presidencia de la república o algunas otras posiciones de, de administradores en el país? Eh, voy a tener comunicación en unos instantes con Marco Antonio Adame, ya lo tengo en línea, es Marco Antonio Adame, exgobernador del estado de Morelos, quien está integrado en este nuevo frente opositor conocido como Unidos. Estimado Marco Antonio Adame, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Me da gusto saludarte, saludar
11: a tu auditorio.
2: Ha empezado a surgir ahí la duda de si Unidos es el mismo Va por México, pero en una versión remasterizada, si me permite el término, o es un Va por México 2.0. Unidos es lo mismo, es otro. ¿Cómo debemos entender este nuevo frente? Pues mira, eh, de ninguna manera
11: se trata de una versión acomodada solamente al momento actual. Yo creo que hay que tener claro que eh, todo lo que se hizo para concretar la alianza va por México en el pasado, sirvió para hacer frente a los retos electorales del 2021. Y ahí quedó, tuvo una exp expresión en el poder legislativo, que ha sido sujeta, como se ha comentado ya, a distintos eh, ataques y divisiones, pero ese es un esfuerzo que sirvió para esos propósitos. Lo que hay que considerar y tener claro ahora es que el momento del país es crítico y requiere de un esfuerzo de unidad. Pero los partidos están pasando por distintos problemas. Tienen serias dificultades en sus dirigencias, en el cuestionamiento que hay algunos de sus representantes, en la dificultad para concretar acuerdos de manera, eh, digamos,
8: eh,
11: tradicional entre ellos. Se requiere un esfuerzo de unidad que surja de una convocatoria ciudadana, y eso es lo que estamos intentando en Unidos. Hemos arrancado un movimiento uh -huh. para construir una propuesta alternativa con la participación de organizaciones ciudadanas, algunas han tenido actuaciones específicas en el pasado, sí. otras están integradas por líderes sociales, otras por algunos que hemos participado en responsabilidades públicas, pero que nos hemos unido para convocar a esta alianza ciudadana, buscando construir un nuevo acuerdo ciudadano y político uh -huh. para hacer frente a este momento tan crítico del país y tener una alternativa de cara a las elecciones del 2024.
2: En eso estamos,
11: uh -huh. Jesús Martín. Eh,
2: ¿El objetivo es 2024, 2023 también, o, o digamos que 2023 se lo dejan a la primera versión de, de, de lo que es Va por México?
11: No, estamos, eh, de hecho, tenemos ya un evento programado para el Estado de México, porque sí nos importa mucho que en las dos elecciones que hay en el 2023 se logren acuerdos probablemente van a ser acuerdos entre las fuerzas políticas locales y en respuesta a una serie de iniciativas y exigencias ciudadanas que hay en cada una de estas dos entidades, Estado de México y Coahuila. Y el esfuerzo va hacia el 24, pero no se queda solo en la elección. Estamos buscando integrar una propuesta que responda a los retos del país y que sea la base, para lograr un acuerdo y un futuro gobierno de coalición. Esto pasa por exigirle, convocar en su momento a los partidos de oposición, exigirles que abran sus procesos, que se busque un mecanismo para seleccionar a candidatos con la participación más amplia de la sociedad que sean representativos, tener candidaturas de unidad, una propuesta que discutir con la sociedad, y un gobierno de coalición.
2: Correcto. Ahora, de debo entender que entonces Unidos es un, un frente ciudadano completamente, en donde van a convocar a los partidos políticos a que se sumen a ustedes, finalmente. Es que no nos podemos
11: esperar a que los partidos arreglen sus problemáticas a nivel de dirigencia. Sí. O estos cuestionamientos que traen por su posición en las distintas iniciativas legislativas. Sí. El país está pasando por un momento muy crítico y necesitamos tomar la delantera, construir una propuesta y convocar, desde luego, dialogar con los partidos políticos de oposición que quieran ser parte de, este, de esta alianza, de este acuerdo ciudadano y político, pero aquí sí, el orden de los factores sí altera el producto. No es ir a tocar la puerta de los partidos para ver cómo creen o piensan que van a hacer las cosas. Es tomar la iniciativa, construir la propuesta, exigir apertura, construcción de un mecanismo para seleccionar candidaturas fuertes de unidad a la presidencia de la república, a las gobernaturas en juego, al Congreso de la Unión, y a partir de ahí lograr busca, eh, buscar y lograr los acuerdos para que esto suceda y entonces tengamos propuestas representativas, atractivas, aceptadas sí. por la sociedad.
2: Eh, eso lo entiendo muy bien. Eh, varios periodistas, analistas políticos, yo en lo personal creo que una fuerza para poder, porque el objetivo es derrotar a Morena y que Morena no repite la presidencia de la República en 2024 ni el partido ni ninguno de sus aspirantes a la candidatura. Hay que entenderlo de esa manera. Y para poder lograr eso, ante la imagen que significa Andrés Manuel López Obrador tiene que estar unidos todos los partidos, todas las asociaciones civiles toda la sociedad civil en torno a un hombre y una mujer se está visualizando de esa manera porque hasta este momento todos han estado en su agenda los partidos en su agenda he entrevistado a un senador del partido de acción nacional que cuando le pregunté el voto este sobre la militarización del país me dijo, ah, yo no sé, pregúntale a los otros por qué votaron así, a mí pregúntame por mi voto y por el de mi partido, pues eso no es ir en alianza, eso no es ir en unidad, eso no es compartir las responsabilidades de todo un bloque opositor entonces aquí la pregunta es, veremos esto que yo le comento, una unidad de todos en torno a la figura de un hombre o una mujer para enfrentar pues lo que es una aplanadora en este momento encabezada por el presidente de la república es indispensable que así suceda. Lo hemos dicho claro y fuerte. Unidos somos
11: fuertes y podemos tener una alternativa que sea competitiva y que represente una posibilidad de cambio de rumbo para el país. Separados, con dos o más candidaturas, no es muy probable que no logremos el objetivo. Entonces, por eso estamos haciendo una convocatoria para construir... Candidaturas, eh, de unidad y una candidatura de unidad a la presidencia de la república de eso se trata ese es el camino que, te, que, que vamos a recorrer y esa es la convocatoria que estamos haciendo nosotros lo tenemos muy claro si cada quien da como ma ma mayor importancia a su propia opción y la oposición se divide no hay manera no sé si... de presentar un frente suficientemente fuerte y competitivo, y el riesgo de
2: una eh, de que esto no salga adelante pues, se incrementa de manera considerable. Eh, pues, Marco Antonio Adame, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio, que se conozca más eh, esta iniciativa de este frente opositor Unidos en la en esta idea que hemos platicado al público no no resta más estar muy atentos de las noticias que ustedes vayan generando su posicionamiento en los medios de comunicación en las redes sociales que es fundamental y bueno pues seguiremos en comunicación en una oportunidad futura muchas gracias Marco Antonio Adame por estos minutos gracias a ti y estaremos atentos a comunicarlo oportunamente correcto aquí estaremos pendientes, gracias un abrazo. Buenas noches, que le vaya muy bien. Es el exgobernador del estado de Morelos, Marco Antonio Adame. Son las con 7.41 hora del centro de la República Mexicana. Todo esto que estamos informándole está en el sentido de que, de que tengamos para el futuro, que rescatemos a nuestro país, para nuestros hijos y para nuestros nietos. No hay más. Pero fíjense que las acciones poderosas, buenas, en favor de quienes menos tienen, afortunadamente se mantienen, pero claro, emanadas siempre desde la sociedad, Hoy le quiero hablar de un enorme esfuerzo que se está haciendo a través de la colecta y a través de la participación de usted que me escucha para poderle dar techo a las personas que se encuentran en situaciones de extrema pobreza. Sí, un techo de emergencia para personas en pobreza extrema. Tengo en la línea telefónica a Gustavo Alviso, director general de Techo, a propósito de una gran colecta que se va a realizar en los próximos días para poder lograr ese objetivo. Gustavo Alviso, gusto en saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Gracias. Todo bien por acá. Muchas gracias. ¿En qué, ¿Qué es techo? ¿Cuáles son las acciones que ustedes realizan? ¿Y en qué consiste la colecta que se va a realizar a partir del día de mañana? Sí, Techo es una organización civil, eh, somos voluntarios,
7: voluntarias que trabajamos en los asentamientos populares más pobres de nuestro, de nuestro país y de América Latina. Lo que hacemos es darle solución a las familias que viven ahí de habitación, es decir, darles vivienda, quizás temas de servicios con eh, sistemas de captación de agua de lluvia, con baños. Y lo que hacemos es, pues, literal, trabajar hombro con hombro con las familias, con los, los, los pobladores y pobladoras de estos lugares, para que pues al final las soluciones se construyan desde donde se necesitan y no desde una mano externa que viene ahí a trabajar eh, pues sus intereses en, en, los, en, en estas colonias. Al final lo que nosotros estamos buscando, invitándoles a todos y todas en esta colecta nacional eh, del 14 al 16 de octubre, es unirse eh, ya sea como voluntarios, voluntarias en nuestra colecta, o con un donativo de cualquier magnitud, cualquier persona puede aportar a que este proyecto llegue
2: a más lugares del país uh -huh. de donde estamos hoy en día. Correcto. ¿Qué, es, ¿Qué debemos entender por una situación de emergencia de vivienda? Es decir, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿Cuáles claro. son sus elementos de criterio para poder entonces direccionar un apoyo de esta naturaleza? Sí, sobre todo en el caso de vivienda, pues principalmente es la materialidad
7: y la ubicación de la vivienda. En muchos casos, en la mayoría de nuestros casos donde trabajamos, las familias están viviendo más bien en viviendas de, de paredes de cartón, de paredes de plástico, de techos de lámina que, que ni siquiera aguanta la lluvia. Entonces, estamos hablando de gente que, que se tiene que preocupar sobre todo de dónde va a dormir ese día. Entonces, esa es la urgencia de la que estamos hablando. Es una urgencia en la que viven eh, aproximadamente 10 millones de mexicanos. Entonces, no es un número menor y es una urgencia que, que en realidad tenemos ahí en deuda como país con esas personas desde años. Entonces, lo que hacemos es primero identificar esa materialidad y después también tenemos una caracterización pues de, de, de las urgencias también sociales o simplemente de edad, de enfermedades que tiene cada familia para ir priorizando junto con la comunidad cuáles son los primeros casos que tenemos que intervenir, comúnmente adultos mayores, comúnmente
2: infancias son los que atacamos primero y pues de ahí nos vamos cubriendo toda una comunidad entera con este proyecto sí es interesante privilegian por ejemplo a madres solteras a adultos mayores personas en sí, situación sin, sin trabajo en fin eso es lo privilegian verdad exacto también también
7: considerar temas de enfermedades que de pronto no permiten tener un trabajo enfermedades que de pronto no permiten cuidar bien que si te llueve hay que mover todo y pues tú enfermo
2: no puedes hacerlo, entonces Bien. todos esos factores se toman en cuenta. La colecta empieza mañana, ¿qué es lo que vamos a ver en Ciudad de México y otras entidades de la República Mexicana? Sí, vamos a estar en las principales calles y cruces de las ciudades con voluntarios y voluntarias de playera blanca con el logotipo azul
7: de Techo, eh, con una alcancía que, que les va a pedir ahí un donativo, pero si de pronto no nos encuentran en las calles, también en internet, en la página techomx.org, pueden hacer un donativo o conocer más de nosotros para incluso ver de qué forma nos podemos aliar en una escala mucho más grande que, que, que lo que se puede hacer este fin de semana. Muy
2: bien, la página de internet de Techo, ¿cuál es? Es techo.mx.org. Muy bien, techo.mx.org. Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista y por estos minutos, estimado Gustavo Alviso. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y bienvenidos todos a Techo. Gracias, les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien. Bueno, Techo Andejo. es una organización que construye eh, vivienda de emergencia para personas en situación de pobreza extrema. Siete con cuarenta y seis, las siete con cuarenta y horas del Centro de la República Mexicana. ¿Sabe quién está aquí en el estudio? El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente
12: Ingeniero. Bienvenido, que saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes Jesús Martín. Un saludo a los 14 millones sí. de mexicanos hispanoparlantes y norteamericanos que nos están Estamos escuchando. Estamos en Estados Unidos, es. en Chicago, en Un Browns saludo State, a todos, Houston. a todos los latinos y a todos los norteamericanos. Bueno, ¿qué es la Ley General de Economía Circular? Es un documento basado en los estudios... Eh, que hemos realizado Europa, ¿verdad? O sea, es Europa el que va adelante. Nosotros estamos atrás, ¿verdad? Estamos en la prehistoria. Pero bueno, Europa, 1971, ellos ya utilizaban sus residuos para generar energía.
4: Uh -huh.
12: El señor Pirelli ya quemaba sus rechazos para generar vapor. Nada más vapor para la calefacción de las casas. Uh -huh. Ellos no tienen petróleo, qué bueno, uh -huh. porque eso los llevó. A utilizar, a aprovechar sus residuos Las excretas de los animalitos Las quemaban para generar vapor Nosotros no Nosotros las tenemos tiradas aquí a cielo abierto Generando daños al suelo, al subsuelo
9: ¿Y generando y
12: emisiones Metano, y calentando el planeta ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy atrás Y la pregunta es ¿Por qué? Y yo siempre digo, bueno en primer lugar, la educación de los mexicanos No estamos educados ambientalmente Y los funcionarios Los critico y se molestan yo critico al funcionario no a la persona uh -huh. todos merecen mis respetos como personas pero cuando yo me dirijo a un secretario, a un director general a un diputado, a un senador hablo del cargo que representan y de su responsabilidad pública que tienen con respecto a nosotros porque están cobrando nuestro dinero eso es lo que se les olvida el dinero que cobran todos ellos que es mucho dinero para los que estamos acá afuera que nosotros no cobramos y vivimos del erario público es mucho dinero. A mí se me hace mucho. Entonces, yo critico a los funcionarios en esa en ese sentido, en esa tesitura. No es personal. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos, pues ya se van en el 24, si bien les va. Porque acuérdate que aquí es, cada sexenio se rehace y se vuelve a hacer y cambian. Y dicen que siga lópez. No, bueno, pero eso, es una, no, eso no va a suceder. Pero mira, a lo que voy es a esto. Bien. Yo quiero que ellos... Entiendan que yo no los ofendo a ellos. Yo critico la función, la función. que tienen que desempeñar por el sueldo, el cerdote que ganan. Eso es todo. Y yo quisiera que los diputados fueran de de veras, los presidentes municipales fueran de de veras, los gobernadores fueran de de veras. Ya no quiero decir lo que sigue. Entonces. Ese es el tema. No es que... Es que es usted un no lee, pero usted es un grosero. Ya está ahí la señorita. ¿yo? Me está oyendo Lisbeth Cruz Carvajal. Le ofrezco una disculpa porque le dije a Lisbeth Pérez. Ya me reclamó. Usted no sabe ni mi nombre. Ok, una disculpa. Ah, ya, ya le reclamó. Ya me reclamó por lo que dije en la, tele? ¿En la televisión. Sí, porque ellos... Acuérdate que ellos tienen... Ellos nos espían a todos, o sea, todo lo que yo digo es aquí, ingeniero. bueno, audiencia, tenemos audiencia, qué bueno que nos escuchan. Entonces le pido una disculpa a Lisbeth, que es una jovencita, y le pido una disculpa, ¿verdad? me equivoqué en el nombre, pero la estoy criticando como directora de gestión industrial de residuos sólidos urbanos con 56 mil pesos al mes que gana. Uh -huh. Y tiene que hacer su trabajo, y si no lo hace, Carlos Álvarez le va a decir que no lo hace. ¿Por qué? Porque yo tengo 22 años contigo hablando de la basura, seguimos en un mugrero con los tiraderos, y llega algo que nos pudiera ayudar, la Ley General de Economía Circular, y le dicen que no, que fuchi. No, es que no, está muy fea por esto. ¿Sabes qué había ahí adentro? Para que sepan. Uh -huh. Un impuesto a los rellenos sanitarios. Yo estoy de acuerdo en que se cobre un impuesto por enterrar la basura. Ah, claro. Pero entonces, ¿qué hicieron los presidentes municipales? Mm, se opusieron. Sí, y, pues las empresas, votos, claro, menos, y las empresas y las claro. empresas que están ahí atrás. Mm, ah, entonces hay intereses. Fíjate bien. Ya olvídate del medio ambiente. Aquí se llama dinero. Había otra que decía, en la, en la ley decía, que en, en seis meses tendrían que empezar la recolección diferenciada. O sea, separada. Diferenciación diferenciada. Y entonces mejor la guardaron. Porque hubo, seguramente llegaron a la cámara, seguramente fueron a presionar la semana. No, 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 espérense. Vamos a seguir con el mugrelo de los tiraderos. Esa es la realidad. Yo no estoy de acuerdo. Ojalá que reaccionen, ojalá que mañana aprueben la Ley General de Economía Circular. Sí. Porque eso es un pequeño avance y todavía falta mucho lo que hay que hacer, muchísimo. Aquí lo vamos a ir explicando poco a poco qué es lo que vamos a hacer.
2: Me da mucho gusto que le haya respondido la señorita Lisbeth. Así qué es. bueno, Con todo qué respeto. bueno. Porque quedó clarísimo que no puede estar la decisión de una ley como Así esta es. en la voz de
12: una joven mujer. Así es, digo. Pero, no, pero, no, pero no. me le hacen mis respetos como. Persona, Clark, claro, también. Pues, Los míos, ya, lo, ya lo pero, hice. Ya lo hice. Pero como funcionaria, por, por supuesto, supuesto que tiene que hacer lo que debe hacer para ayudar a México. Si nosotros, ¿para qué queremos gobierno? Uh -huh. Bueno, no hay autoridad. Ese es el tema. Hasta aquí lo dejamos. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México,
2: Comunicación y Ambiente. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Aquí estoy el próximo más jueves, permiso, ¿no? Jueves, más temprano, a las sí. seis de la tarde. Perfecto. Gracias. Para arrancar y para abrir boca. Gracias, ingeniero. Gracias. Que le vaya muy bien. El ingeniero Carlos Álvarez Flores. Son las 7 con 51, 52 ya en este momento.
13: Roberto San Germán con toda la información deportiva. Me quedo Bienvenido, Martín. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte. Buenas noches a la gente que nos sintoniza. Y bueno, ayer, mi querido Jesús Martín, estabas hablando tú y yo que América iba perdiendo 1 a 0. Ajá. Pues se le apareció el Águila al Puebla y la verdad es que 6 a 1 terminó el partido. 6 a 1, no lo vi, pero ya sí. imagino que más de uno debe estar feliz. No, no, bueno, difícil que se levante el equipo del Arcamón ayer. Uh -huh. Tu maquinita. Ajá. Empató a cero con Monterrey Partido Emp aburrido, ¿eh? Sí, yo sabía que iban a empatar a cero, pues ya sabes cómo son. Bueno, fue, fue así como tiro callejero, ¿no? Así como que sin mucha técnica, ya sabes, golpes por todos lados, pero no, la va partido bastante aburrido. Y ahorita el equipo de Toluca está empatando a dos con el equipo de Santos, allá en el Nemesio 10, ¿no? Y más tarde juega el equipo de Tigres contra Pachuca, y ya luego tenemos las vueltas sábado y domingo, mi querido amigo. Y la nota. Hoy se la lleva Checo Pérez uh -huh. con Helmut Marco. Sí. Se ha escuchado a este hombre que le ha dicho que el mexicano, que el sudamericano, que la, 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 la. Bueno, hoy lo que platicábamos tú y yo uh -huh. parecemos pitonizos. Ah, sí, hay, hay que jugar al... Almenate, quién al sabe delante, no sé al... Lo que platicábamos tú y yo. Sí. Van a apostar a partir de esta carrera a que Checo Pérez quede en el segundo lugar en el mundial de pilotos. Ay. Lo platicábamos tú y yo. Sí, lo platicábamos. Que Verstappen Entonces, ya bien. lo ganaste. Vete para allá. Hoy, Helmut Marco, un hombre que no quiere mucho a Checo, Ajá. dijo: Red Bull hoy se va a abocar a que Checo Pérez quede en segundo lugar en el Mundial de Pilotos. Escúchame, si Checo Pérez necesita ganar una carrera y Verstappen está delante de él, lo van a hacer que pase. Ah, sí. Así de ese tamaño. Ah, de fue? ese tamaño. Sí. No, ya son las órdenes de Red Bull. Sí. sí. Ya, ya son órdenes, ya no ya es... Red Bull, ya el dueño es segundo lugar, lo quiero, el mundial decía uno, dos, y el primer lugar de constructores. Uh -huh. Entonces van a ayudar a Checo sí. a que ahora ganen las carreras Checo.
4: Ajá.
13: Muy bien, bueno, pues eh, lo vamos a ver entonces en podios de primer lugar más seguido, ¿no? Eso esperemos. Esperemos, ¿no? Sí. Pero todo está, ya entonces ahora sí que tiraron, ahora sí que los dados están tirados, mi querido amigo, y es para que Checo Pérez quede... O sea, todos los que pueda lograr en los primeros lugares que pueda. Aquí lo que falta, que ya son, si no mal recuerdo, son, si no son cinco carreras, cuatro carreras. Queda la de Estados Unidos, la de México, eh, Brasil y no me acuerdo cuál otra. O sea, creo que son cuatro o cinco.
2: México, México, Brasil. Sí, ¿verdad? Va a ser el 29 de, de octubre. Sí, la porque México, la que ¿no? sigue es la de
13: Austin. Austin. Ah, en Estados Unidos. Esta es Austin, está. luego viene la de México, luego viene la de la de Interlagos que es en Brasil y no me acuerdo si hay otra en, en Abu Muy Dhabi. Bueno, pues muy interesante
2: esto del Checo Pérez. Muchísimas gracias, le quiero Roberto, Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Lo espero mañana, dos de la tarde. Heraldo Televisión, a las dos de la tarde por el canal 8.1 de Televisión Abierta. Estamos también en YouTube, en el canal del Heraldo de México. Seis de la tarde, Heraldo Radio en todo México y los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, buenas noches, hasta mañana.
1: Esto fue